0: Bom dia, novamente é um prazer estar com você nesse terceiro dia da nossa sétima semana estudando o tema Limitados pelas Emoções. Hoje nós chegamos ao capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E antes de nós acompanharmos a aplicação do método de inteligência espiritual ou emocional de Paulo aqui, nós vamos, uh, nos primeiros seis versículos, vamos estudar esses seis primeiros versículos, nos quais Paulo conta uma história. E nessa história, Paulo apresenta como que o, o contexto, como o pano de fundo para... Uh, tudo que ele vai concluir, vai mostrar que sentiu, aprendeu, considerou, teve consciência, escolheu. Vamos então ver esses primeiros versículos onde esse contexto, essa história que Paulo conta é, é narrada. Nós, quando terminamos o capítulo 11, deixamos Paulo falando sobre a sua fraqueza. Se devo orgulhar-me, diz Paulo no capítulo 11, versículo 30, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E então, no finalzinho do, do capítulo 11 e no início do capítulo 12, Paulo vai recordar, vai trazer à mente algumas histórias de fraqueza dele. A primeira história, que está no capítulo 11, versículo 32, narra a fuga de uma cidade chamada Damasco. Ali, tendo que fugir às pressas, sendo baixado numa cesta, para escapar das mãos do rei Aretas, ali, aquela história, é uma das histórias de que Paulo se recorda que mostram a fraqueza dele, a incapacidade dele de lidar ou de, de impedir que aquela decisão do rei de dar cabo da vida de Paulo fosse cumprida. Foi um típico exemplo de fraqueza. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E então entramos no capítulo 12, e neste capítulo, capítulo 12, Paulo começa contando uma história que parece que é uma história de exaltação, Parece que é uma história que mostra a força de Paulo, mas não. Se lida até o final, nós vemos que é uma história que ilustra também a fraqueza dele. Paulo conta, a partir do versículo 1, ele diz, Vou contar visões e revelações do Senhor. No, capítulo, no versículo 2, ele diz, Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo, obviamente, é o homem que está sendo retratado aqui, ele conta uma história que se passou 14 anos atrás. Ou seja, se nós estamos no ano 56, depois de Cristo, esta história se passou por volta do ano 42. Sabemos, lendo o livro de Atos, que nesta época, no ano 42, 14 anos antes, Paulo estava em Tarso. Você pode conferir em Atos capítulo 11, versículo 25. Ali, ali em Tarso, Paulo teve uma experiência na qual a, a sua consciência foi tão, tão impactada que ele não sabia se tinha sido um arrebatamento sem o corpo ou se ele foi levado corporeamente ao terceiro céu. Terceiro céu, na, na linguagem dos judeus, terceiro céu é o céu mais elevado na, na, na figura da, da, da visão do que existe além da terra, na mentalidade judaica, existem, existiam três camadas de céu, sendo que a terceira era o céu dos céus. Pois bem, Paulo é levado, ele passa por uma ascensão e vê, e vê no paraíso, Coisas que Paulo diz que são simplesmente indizíveis. Paraíso é um termo que vem do, do, da língua persa antiga que era usada na língua persa para descrever um jardim cercado. Mais particularmente, um jardim cercado que pertencia ao palácio do rei persa. Pois bem, quando um rei persa queria conferir uma honra muito especial a alguma pessoa, esse rei a convidava para um passeio no jardim do palácio. O jardim do palácio era chamado paraíso. Então, um um, um dos mais altos direitos ou um dos mais altos privilégios que alguém tinha na corte persa era este convite para passear pelos jardins reais. Paulo, então, usa esse termo, paraíso no terceiro céu, como que para nos dizer que ele foi convidado para passear pelos jardins do rei. Paulo esteve na íntima comunhão com Deus. Paulo esteve no lugar onde fica o círculo dos íntimos de Deus. E aquilo que Paulo experimentou, versículo 4, foi tão, tão, tão sublime, tão elevado, que Paulo diz in, in, indizível em in, Impossível transmitir a ao, ao um homem. Na realidade, Paulo chega a dizer, é tão indizível que não é nem permitido descrever. De Mas Paulo diz, isto aconteceu comigo. Quando chegamos no versículo 5 e no versículo 6, ele diz, isto, esta experiência que eu estou contando para vocês, poderia ser usada como um exemplo, como uma... Uma, uma situação da qual eu poderia orgulhar-me, algo para me engrandecer, mas não. Eu conto a história completa. Por quê? Porque para impedir, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Você que está acompanhando esses áudios há alguns dias, sabe que esse trecho da segunda carta aos coríntios, que começa no capítulo 10, é o trecho em que Paulo está numa arena, está num campo de combate, lutando contra uma série de pessoas que se infiltraram na igreja de Corinto, para ganhar poder sobre a igreja e para que eles tivessem poder sobre a igreja, eles tiveram que, eles tentaram desqualificar Paulo, acusando-o de diversas coisas. Pois bem, a lição que Paulo quer passar é que aquilo que esses superapóstolos estavam usando, aquelas credenciais que eles estavam usando, na realidade, negavam o evangelho. Por quê? Porque esses superapóstolos estavam apelando sempre para coisas que os glorificavam, que, na intenção deles, coisas que deveriam produzir na igreja uma, uma, impre, uma impressão de, oh, eles são demais, eles triunfam, eles vencem, eles são poderosos, eles estão sempre por cima. Paulo sabia como isso nega, o verdadeiro evangelho como isso é, é, é negar seguir a Jesus por isso Paulo usa agora nesse capítulo 12 justamente essa história para contar que ele poderia Paulo depois de narrar essa sua visita ao terceiro céu ele poderia parar aqui a narrativa e usar isso como credencial da sua força do seu poder mas não porque Paulo quer incutir a lição de que o verdadeiro evangelho anuncia que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, depois de falar da experiência do arrebatamento ao terceiro céu, Paulo diz que na volta, na volta, para que ele, versículo 7, não se exaltasse devido à grandeza das revelações. Paulo recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o atormentar. Nós não poderemos saber com certeza o que é esse espinho na carne, o que era esse espinho na carne. Há várias hipóteses, mas eu entendo que o mais provável é que Paulo estivesse se referindo a uma enfermidade física. Ao longo da, 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 das das narrativas uh, da vida de Paulo no livro de Atos, e do, do, da, da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, nós sabemos de algumas deficiências físicas de Paulo. Por exemplo, em Gálatas fica claro que Paulo tinha um tipo de oftalmia, algum tipo de deficiência visual, alguma inflamação no olho que o fazia bastante deficiente visualmente. Isso você pode encontrar, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 14. E parece que essa enfermidade física deixava Paulo com uma aparência muito, muito feia, repulsiva até. Paulo elogia os Gálatas porque não o desprezaram, não cuspiram nele apesar da enfermidade física que ele carregava. Uma, uma enfermidade como essa seguramente se caracteriza por pode se caracterizar como esse espinho porque Paulo diz que esse espinho era como que era algo que provocava um sofrimento agudo, agudo, recorrente, que levava Paulo a sofrer. Uma outra possibilidade era a febre malária. Em Atos capítulo 13, versículo 13, nós vemos que por causa dessa febre que Paulo contraiu e a febre malária é, é, produz muitos, muitos sintomas de dor, dor aguda, de muita dificuldade, por causa da, da febre que Paulo contraiu, ele viajou para uma região mais saudável, por sinal a própria Galácia. Alguém que teve essa febre malária descreveu já as dores como, como se alguém atravessasse o corpo do doente com um ferro quente. Pois bem, seja oftalmia, seja febre malária. O fato é que Paulo carregava uma enfermidade. E Paulo diz que, depois de um tempo, ele, Paulo, discerniu que aquele, na realidade, aquela doença, aquela enfermidade era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que foi colocado por Deus, foi permitido por Deus um tormento de Satanás no corpo de Paulo, para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações. Note Paulo confessando a sua fraqueza, confessando a sua debilidade. E ele narra ainda no versículo 8, aquele desconforto tão grande levou Paulo a orar três vezes ao Senhor. Mas eis que o Senhor lhe diz. E essa palavra do Senhor, no capítulo 12, versículo 9, ela realmente tem que ser gravada com letras garrafais, com letras brilhantes no nosso coração, pois ela traz um princípio fundamental. Se queremos conhecer a Deus e se queremos trilhar o caminho da inteligência emocional, disse o Senhor, minha graça é suficiente para você porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza aqui chegamos a, ao ápice da epístola o, o ponto mais alto da epístola na minha opinião e de alguns estudiosos está aqui capítulo 12 versículo 9 aqui Paulo recebe uma palavra de Deus condensando um ensino que perpassa por todas as escrituras e que na segunda carta aos coríntios, aos coríntios, também vem sendo apresentado capítulo a capítulo. A graça de Deus é suficiente. Minha graça é suficiente para você. Porque Paulo, um princípio fundamental de operação do reino de Deus é o poder de Deus é levado à maturidade, o poder de Deus é levado a, 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 ao, ao crescimento, à manifestação maior. Quando encontra num ser humano a consciência da fraqueza e a atitude de quem é fraco. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse princípio da graça suficiente... Apareceu já em diversas vezes na carta, como eu já mencionei. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 5, de 2 Coríntios, Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Capítulo 4, versículo 7, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, então, diante dessa compreensão do, do ouvir a voz de Deus falando tão claramente para ele sobre o, papel, sobre o papel da fraqueza, da consciência da fraqueza, para permitir que o poder de Deus se aperfeiçoasse, Paulo, então, conclui, ainda no versículo 9, versículo 10. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Interessante essa palavra que aparece no, no versículo 9, no final do versículo 9, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Literalmente, repouse significa monte uma tenda, arme uma tenda. Isso nos remete ao Antigo Testamento, quando a palavra para. A glória de Deus, a manifestação de Deus, o Shekinah de Deus, é uma palavra muito ligada a esse conceito de tenda, de armar uma tenda, de repousar. Quando o Shekinah de Deus enchia o tabernáculo, Êxodo 40, 34, era a glória de Deus repousando sobre aquele lugar da habitação de Deus. Esse é o pano de fundo para... Esse conceito de repouso aqui no versículo 9. O poder de Cristo repouse em mim, arme uma tenda, para que a minha vida, na consciência da minha fraqueza, seja este tabernáculo onde a glória de Deus habite e encha. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco é que sou forte. Que nós aprendamos com Paulo, e essa é a reflexão que eu quero sugerir para você hoje. Quando as circunstâncias, mesmo as mais desconfortáveis, estiverem manifestando-se na sua vida, você vai sentir as emoções, diversas emoções, talvez raiva, talvez tristeza, talvez ansiedade, talvez desespero, mas não permita que essas emoções sequestrem você. Deixe aflorar a mesma convicção, o mesmo eu sei que governava o coração de Paulo. Fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Se está acontecendo na minha vida, por amor de Cristo, aquelas injúrias, necessidades, perseguições, desconfortos, estão servindo para trazer-me a consciência da minha fraqueza. E, portanto, posso dizer que sinto prazer nelas. porque, Porque quando elas me levam à consciência da minha fraqueza, a partir dessa consciência, eu permito que o poder de Cristo, repouse sobre mim. Portanto, eu posso até me alegrar, me alegrar. Porque porque no fim, no fim, aquele aquele desconforto, aquela injúria, aquela necessidade está sendo um instrumento para que eu experimente mais do poder de Deus, para que a glória de Deus, para que o Shekinah de Deus Encha o tabernáculo da minha vida. Eu encerro essa reflexão convidando você a ler o Salmo 90, versículo 14, que tem tudo a ver com, esse, com esses primeiros versículos de 1 Coríntios 12. O salmista diz, satisfaze nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Note, Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal Amor leal aqui no Antigo Testamento A palavra rezed É o correspondente à graça A palavra caris A palavra para graça No Novo Testamento Então é como se o salmista dissesse Se pela manhã Eu tomo consciência do teu amor leal E da tua graça Isso é suficiente para que eu cante feliz todos, todos os meus dias. Memorize isso, assimile isso, pratique isso, peça isso a Deus e experimente a operação sobrenatural da graça de Deus repousando em você, assim como na vida de Paulo. E esta graça repousando, não importa se é com espinho na carne ou sem espinho na carne, mas a graça repousando em você é o que basta, ela é o que é suficiente e por isto você pode cantar feliz todos os seus dias e que assim seja.